0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития и роста. С вами я, ведущий подкаст Александр Селяев. Вы слушаете третий сезон эпизода под номером 9. Сегодня мы говорим о фасилитации. У меня в гостях Евгения Чумачкова, кофаундер co CoActors, сооснователь канала «Нестыдная фасилитация», аджал-консультант, фасилитатах командных и стратегических сессий и бизнес-тренеров. Женя, привет.
1: Привет, Саша.
0: Для начала, вдруг кто-то еще не знает, что такое фасилитация, давай определимся, что это, как это выглядит и зачем она нужна.
1: Угу. Давай. Фасилитация — это такой способ организовать групповую работу. Если прямо на пальцах, по-простому, можно себе представить, что есть некая группа людей, команда — разного уровня, может быть, команда разработки, топ-команда, еще какая-то группа людей, которая объединена да, какими-то едиными функциями, задачами. И нужно о чем-то договориться, да, принять какое-то решение. Это то, что происходит каждый день в организациях. Группы людей разнообразные принимают всякие разные решения. Но я думаю, что каждый слушатель да, знает, что когда группа людей собирается вместе, особенно онлайн, то договориться им не всегда легко. И, собственно, фасилитация, она, вообще слово фасилитация происходит от латинского факелис, что значит «простой». То есть это упрощение. Упрощение людям вот этого группового процесса договаривания да, и принятия решений с разных таких сторон фасилитаторам помогает, но ну, вот если по-простому, то это а, такой способ помочь группе.
0: То есть это один из способов помочь группе прийти к какому-нибудь а, консенсусу решению?
1: Да, причем как к решению какому-то масштабному глобальному, типа, какие у нас цели на год, так и вполне какие-то точечные тактические решения на, например, еженедельных синках, где может быть фасилитация как помощь группе.
0: А может приходить вообще встреча без фасилитации? Это, знаешь, какая-то такая традиционная традиционное совещание. Как это выглядит и почему все-таки это можно улучшить? И как это можно улучшить?
1: Вообще это происходит каждый день. Прямо сейчас скорее всего происходит очень много встреч без какой-либо фасилитации. Некоторые группы умеют себя фасилитировать сами и у них это хорошо получается. Обычно это когда у кого-то из них есть на самом деле опыт фасилитации. То есть да, это нормально, но любая группа, мне кажется, выигрывает от того, когда у нее есть там, один или даже несколько участников, которые немножко понимают в том, как направить этот процесс. Потому что у разных людей разные мнения, разные люди с разной степенью комфорта могут высказываться. Да? Кто-то может э, молчать, кто-то может занимать больше эфирного времени. Группа может уходить в какие-то да, направления, куда ей не надо было уходить на этой встрече. То есть, есть вот некоторый этот процесс обсуждения, и когда за ним никто не следит, когда группа вся на контенте сосредоточена, иногда становится просто тяжело. И если есть какой-то человек, который может направить, может быть, в такой легковесной даже форме, а группа, конечно, от этого всегда выиграет, и всем
0: будет проще. То есть, есть фасилитатор, который помогает команде, группе людей фокусироваться на контенте и не отвлекаться на структуру, но одновременно следить за тем, чтобы были все вовлечены, использует дополнительные практики, чтобы все разговорились, а не только самые активные. И чтобы в итоге все выговорились, высказались и действительно приняли какое-то решение. не просто пришли, поболтали и разошлись. И для этого как раз вот техники фасилитации могут применяться.
1: Да, причем это может быть как внешний фасилитатор, у которого прям выделенная такая роль, да. Но на каких-то обычных рабочих встречах это часто человек, какой-то участник этой группы, участник команды, может быть менеджер, team lead, project, который обладает, например, навыками фасилитации и может помогать группе в этом, да.
0: Какие сложности испытывает тогда фасилитатор?
1: Ну, в первую очередь, если он совмещает роли, он испытывает сложность фокуса одновременно на контенте и на процессе. Поэтому мы всегда говорим, что если у вас какая-то важная встреча, да, где всем участникам важно сосредоточиться именно на том, что обсуждается, то возьмите какого-то человека, который будет исключительно следить за процессом, да, чтобы разделить эти роли. Вот. Но если говорить про такого человека, который фасилитирует встречу, сложности у него, эмоциональных много сложностей, потому что ему приходится очень за многим следить одновременно, то есть он должен одновременно следить за состоянием участников, за тем, какая атмосфера, то там с каждым происходит насколько люди равномерно высказываются, да, насколько они продвигаются к цели, текущий диалог, он там продвигает людей или нет, да, то есть очень много таких аспектов динамики групповой, за, которым, за которыми нужно следить. Это тяжело, эмоционально затратно, вот. Плюс, конечно, на встречах часто происходят а, какие-то неприятные ситуации, возникают эмоции, и фасилитатор, как человек, который помогает людям все-таки сойтись да, в какое-то решение, он может довольно сильно переживать о том, что, например, происходит конфликт или люди не могут договариваться, берет на себя ответственность за это.
0: Как раз интересно, когда он берет ответственность на себя mm -hmm. за ту динамику, которая происходит в группе. По опыту я помню, что даже бывали состояния, когда обвиняли фасилитатора в том, что встреча прошла фигово. В своем опыте, когда происходит подобное, что сделать фасилитатору, чтобы не навесить на себя роль жертвы и действительно не принять все эти проекции негативные? Mm
1: -hmm. Класс. Классный вопрос. Мы с тобой сразу занырнули в психологические Глубино. аспекты фасилитации. да. Мне кажется, это вообще ключ к классной фасилитации. То есть не техники, не какие-то там инструменты, а вот это хорошее понимание своей роли да, и позиции. Потому что если взять встречу любую, на которой участвуют живые люди, каждый из них это такой субъект, обладающий свободной волей. Поэтому ни один человек не может этих людей гарантированно привести к какой-то точке, да, к какому-то решению. Он имеет дело с абсолютно непредсказуемыми сущностями и вот этой непредсказуемой системой. Важно понимать, что исход сессии и, и даже то, что происходит на самой сессии, на самой встрече, зависит от всех. Mm -hmm. То есть каждый человек, который в ней участвует, вносит в нее свой вклад. Кто-то больше, кто-то меньше. Фасилитатор — это один из этих людей, которые вносят свой вклад. Но если что-то на встрече происходит или не происходит, то условная ответственность за это, да, она, как бы, разделена между всеми участниками. И если фасилитатор это понимает, помнит про это, знает, что так это работает, ему, конечно, будет проще, и он будет совершать больше правильных действий. Например, возвращать этой группе ответственность в те моменты, когда... Она пытается на него ее переложить. К Конечно, группа всегда будет обвинять фасилитатора, если ей некомфортно, просто потому что это комфортный способ вот этой ответственности для нее избавиться. И если я знаю, что это так, то я могу задав нужный вопрос, как будто вернуть ее, знаешь, обратно, как мячик такой, вместе с группой дальше разруливать эту ситуацию, а не взять ее всю на себя и пытаться уже, как в шахматы, знаешь, играть расставлять фигуры на поле, все равно не сработает.
0: Знаешь, у меня тут еще мысль. Недавно общались также в эпизоде подкаста про сообщество с Ксенией Вагнер. Она упомянула про позвоночник. Она как человек, который запускает сообщество и поддерживает сообщество, как лидер сообщества. Она понимает, что люди приходят с какими-то своими тараканами в голове, и им легче эти тарак тараканов перекинуть на кого-то. Угу. Она просто это понимает. Второй момент. Она понимает, что она занимается делом, которое ей нравится. И когда глаза горят, это дополнительная энергия. Понимание, что люди такие, какие они есть, что это негативные проекции, это не она, это они просто борются с кем-то у себя в голове. И mm -hmm. понимание того, что она занимается тем клевым делом, которое ей нравится, это ее позвоночник. Мне кажется, вот это подходит, в принципе, тем профессиям, помогающим, фасилитатор, эскар, мастера, джелл, коуч, агент изменений, еще кто-то. Этот же позвоночник, эта же опора подходит и в этой области.
1: Да. Вообще в коучинге есть такое понятие, как стенс. На русский это можно перевести как позиция. а Знаешь, как в боевых искусствах есть вот... Э, я не занималась никогда боевыми искусствами, но там есть такое, такое понятие, как исходная позиция, да, в которую ты всегда возвращаешься, да, чтобы дальше действовать. И вот этот стенс, он важен для всех людей там, помогающей профессии. Он может быть у меня как у фасилитатора, как у аджел-коуча, просто коуча, да, или терапевта. И это как раз вот тот майнсет и тот набор убеждений и верований, которые у меня есть, я его когда-то для себя сформулировала, посидела, да, там, выписала на листочке, и в которой я могу вернуться, когда на сессии что-то такое происходит, что мне тяжело, да, например, я туда возвращаюсь мысленно, и дальше я вспоминаю, что я верю в мудрость группы, что я знаю, что ответственность разделенная... Я верю в то, что мы сможем прийти к консенсусу, то есть набор таких ценностей убеждений. Я думаю, это похоже на то, что ты рассказал про позвоночник.
0: Да, это опора, это опора, на которую... Uh -huh. это... И очень красивая метафора, позиция, исходная позиция. Uh -huh. Есть фраза, точно не вспомню, как она звучит, она примерно про то, что то, что происходит сейчас в группе, должно было случиться. Uh -huh. Она для меня немножечко трики. Uh, ну, то есть, uh -huh. вызывает вопрос ровно потому, что если фасилитатор действительно плохой и не понял динамику и стал там либо пережимать группу, либо наоборот распустил, то как если бы ответственность все равно пошаренная, и он не виноват. У меня это всегда вызывало mm -hmm. вопросы. То есть профессионализм фасилитатора для любой профессии, он имеет значение. Когда и что, какую практику или какой поступок ты совершаешь. Есть у да. тебя какие-нибудь мысли по этому поводу?
1: Знаешь, мне хочется сделать такой шаг назад и определиться, из, из какой потребности мы пытаемся ответить на этот вопрос. То есть так ли это, да, вот что все, что должно было Очень часто, все... когда
0: запускается вот эта mm -hmm. группа, там, какой-нибудь и там написано «голосуем ногами», все, что должно случится, так и должно было случиться. У меня mm -hmm. это вызывает всегда дискомфорт, потому что я с этой фразой не согласен. Мне кажется, она не всегда mm -hmm. работает.
1: Знаешь, я думаю так, если вернуться вот к этой истории про то, что ответственность разделенная, то вклад у каждого свой. То есть у участников вклад какой? Они могут выбирать, как они себя ведут, да, конструктивно, неконструктивно, следуют они правилам или нет. Пытаются они да, договориться или нет. Посолетатора своя ответственность, она у него, как есть на сессии, да, в том, чтобы... Следить за динамикой, обеспечивать э, участие всех, да, там не вмешиваться, убеждаться, что все решения, да, они такие в-вин, э, или хотя бы там никто не против. То есть у него есть ряд функций, от, за которые он ответственен. В том числе он ответственен за подбор правильных инструментов и за то, чтобы не вписываться в те встречи Тессии, в которых он не чувствует себя пока уверенным и компетентным. Это как бы вопрос этики.
0: Звучит разумно. Вот.
1: Да, и если, это ответственность моя как фасилитатора. да. То есть я Значит, чем то, ты не справишься
0: и пока туда не да, соваться.
1: Да. Но могу ли я на 100% это угадать? Ну, не всегда. Может произойти ситуация. И, и дальше моя ответственность как фасилитатора да, в том, что я с этой ситуацией делаю на, на сессии. Как я на нее реагирую, как я на нее отвечаю. Поэтому мне кажется, возникнуть может все что угодно. Но если у тебя есть в том числе как у фасилитатора скилл с этим обойтись, а это тоже твоя ответственность, чтобы у тебя такой скилл был. Тогда прям завалить эту сессию будет сложновато. Вот это мой такой принцип. Но то, что ты говоришь, все, что должно случиться, да, оно и так случится. Отчасти я в это верю. Особенно если, знаешь, у меня большой опыт работы с группами, у которых был какой-то конфликт или какое-нибудь событие произошло такое, знаешь, кто-нибудь ушел после долгих скандалов из команды, например. И команда говорит, нам нужна сессия, чтобы поставить цели на год. Я буквально на этой неделе вела с mm. двухдневную с похожей а, командой. Но я-то знаю, как бы, что если люди хоть что-то говорят про этот конфликт, и мы начнем с ними ставить цели, они, ну, он вылезет. Да? Он Вылезет Вылезет конфликт момент, на
0: поверхность.
1: Вылезет, потому что у группы есть потребность его прожить, обсудить. Они этого не сделали. И вот в этом плане моя ответственность в чем, как фасилитатора. Ну, предупредить их и сказать, что, ребята, давайте-ка с вами первый день посвятим обсуждению коммуникации в команде. И только на второй день мы с вами будем ставить цели. Потому что я знаю, что если мы будем сразу ставить цели, случится вот как раз вот то самое, что должно было случиться, но это будет не к месту, не вовремя, и с этим будет сложно иметь дело.
0: Для меня, знаешь, это звучит, что случилось нечто травмирующее группу людей, которые собираются, и как если бы им нужно пройти, не знаю, работу горя, да. Они живут в отрицании, и как если бы если сразу переходить к принятию, они еще не прожили, будут постоянно потом возвращаться к этому событию и перепроживать это, и испытывать какую-то какую внутреннюю да, боль.
1: Я согласна. То есть это именно работа группы. Они, например, каждый сам по себе как-то там что-то прошли по этому поводу но как группа не прошли, не обсуждали должный Не образом, приняли. Да? да, то есть не поняли, что мы как группа да, думаем по этому поводу и какие мы выводы хотим из этого сделать. Мы потратили на этот день.
0: Вы хотите об этом поговорить целый день? Да, хотим. Этика фасилитации, она есть?
1: Да, конечно. Мне кажется, у любой помогающей профессии есть этика. Часто она похожа, да. Угу. Помимо, да, вот, этих вещей, которые я проговорила, что ты должен осознавать границы своей компетентности, какие ты умеешь использовать инструменты, какие нет, в группы какого размера ты можешь вписываться, в какие пока нет, да? в чем ты разбираешься, в чем нет. То есть не вписываться помогать людям там, где ты, вероятно, не сможешь это сделать. Потому что это, у такой группы она должна иметь право выбрать более компетентного фасилитатора для себя. Помимо этого, мне кажется, самый важный этический аспект фасилитации — это то, что фасилитатор — это нейтральная фигура с точки зрения принимаемых решений и контента.
0: Встречи. То есть он не принимает решения.
1: Он мало того, что не принимает решения, он должен максимально исключить свое влияние на участников, на группу в том решении, которое она пытается принять. Потому что фасилитатору повлиять очень легко. Да? Это человек, который стоит у флипчарта с маркером. У всех участники, если они, например, сидят за столами, у них ассоциация со школьных времен. Это учитель, он нам сейчас скажет, что делать. Мы будем это делать. И я могу просто интонацией, как я задаю вопрос определенный, или тем, как я реагирую на определенные идеи участников, я могу влиять. Например, чьи-то идеи я могу говорить, о, классная идея, а другую просто сказать, ну, понятно. Это либо уже влияние. все пойдут,
0: либо начнут ревновать к тому, что сказал классную идею. Вот этот вот да, конфликт да, да, в школе да, да, да. отличников и двоечников, да, да, да. то есть психология да. тут тоже имеет значение, конечно. То есть как лидер, он может изменить мнение группы вот такой вот интервенции, неосторожно,
1: очень легко, и поэтому. Это важный момент, я вообще учу людей в фасилитации много, и всегда вопрос, как же себя контролировать, как же вот так вот не сказать лишнего в какой-то момент, как бы вот так не принять случайное решение за группу. И мне кажется, что гораздо проще, ну, с одной стороны проще, с другой сложнее, в общем, этот вопрос нужно решать не на уровне действий которые вы себе позволяете, да, на встрече, а на уровне вашего менталитета и образа мышления. Потому что вы действительно должны поверить в то, что у группы есть все ресурсы, вся мудрость для того, чтобы принять решение. И ваше мнение им не нужно, будет. Оно неправильная и губительная для них. Вы не в контексте, вы не часть группы. Если в это уверовать, да, полноценно, это, кстати, тоже один из принципов, ну, например, там, Международной Ассоциации Фасилитаторов Вера в Мудрость Группы, тогда на уровне действий все будет просто.
0: Мне рвется вопрос, а как не стать фасилитатором вне фасилитации? Ну, то есть, я за собой даже замечаю, что когда ты фасилитируешь, проводишь такие встречи, в какой-то момент у тебя... Uh, давай назовем это, формируется пассивная позиция в жизни потому что ты хочешь, чтобы другие начинали принимать решения вокруг тебя. Mm. Было ли это в твоем опыте? И если да, как ты с этим справлялась?
1: <связывая> У меня не было такого влияния. Вообще я в жизни довольно контролирующий человек, как ни mm. странно. Возможно, для меня это две сущности разные. То есть когда я фасилитирую, или когда я коуч для группы, мне очень хорошо удается нейтральная позиция. Возможно, потому что я училась в психотерапии и получила некоторый скилл да, в том... Ну, я правда подлинно поняла, почему это так, и правда поверила в это. Но в других жизненных ситуациях, где я, например, вовлеченный участник, там, не знаю, в семье, в компании друзей, у меня нет проблемы с тем, чтобы контролировать свое мнение, продвигать. Вот, как-то у меня это получается гармонично, не знаю.
0: А Я вот замечал в жизни у ребят некоторых, они, как это, ты называешь какую-то проблему, они говорят, а как ты предлагаешь ее решить? И ты такой, ну, мы что, перешли к это, к фасилитации коучингу, что ли? Мы контракт не заключили, ага. и ты перекладываешь ответственность за принятие своего решения на меня? Или ты хочешь услышать сначала от меня что-то, а потом? И это немножечко дискомфортно. Я в этом это случае возвращаюсь, что, слушай, прежде чем меня спрашивать, выскажись сам. Я тоже, вот, как ты говоришь, у меня тоже действительно достаточно активная позиция вне фасилитации группы. Я действительно люблю вот, ну, управление, порой до микроменеджмента. И порой себя тоже отдергиваю. Ты еще упомянула про то, что фасилитатор должен понимать границы своей экспертности. Я mm -hmm. тоже поэтому хочу пройтись. Как тогда повысить уровень своей экспертности, если не участвовать там, где ты еще не участвовал?
1: А, знаешь, для меня границы экспертности — это не про то, что я всегда участвую только в том, где я уже участвовала, тогда действительно это получается довольно абсурдно, да? Для меня это про, ну, по крайней мере, какую-то постепенность, может быть, в этом. И самое важное, а, честность с заказчиком или с клиентом по этому поводу. Бывали ли у меня ситуации, когда я вписывалась в фасилитацию какой-то истории, которую я не фасилитировала раньше? Да, бывали. Но я всегда в этой ситуации говорю своему клиенту, слушай, например, то, что ты предлагаешь. Я раньше так не делала, но вот, что я делала раньше, да? например, я раньше не фасилитировала какие-то командные вот такие собрания, офсайт на 50 человек. Но у меня есть опыт фасилитации, там, 30 человек в рамках вот такой стратегической сессии несколько часов. Я точно готова от себя вложиться, полностью подготовить этот план, да, посоветоваться с коллегами. Тебе как бы окей, да, если клиент говорит, да, это ок, то есть у клиента просто должен быть выбор. Мне кажется, что это отчасти про именно про честность и про открытость с ним, О том, каков мой
0: опыт. Что делать с ошибками тогда, если не получилось?
1: Научиться обходиться со сложными ситуациями на встрече. Залог. Да, конечно, они будут. Но они всегда будут. Просто если ты понимаешь свой подход к этим ошибкам, то есть что делать, когда что-то пошло не так? Ты научишься быстро их исправлять прямо там. Любую ошибку можно исправить на сессии. У вас группа очень умных людей, куча времени и ресурсов вы сможете любую ошибку исправить, если она возникла. Если ты, как фасилитатор, у тебя нормальная позиция, ты не заваливаешься в роль жертвы при этом, да, и можешь вместе с группой выйти в диалог и решить ситуацию. Это, мне кажется, какой-то первоначальный скилл. Вот.
0: Ну, то есть, такая, как это назвать, гармоничность, креативность на местах, чтобы ты в моменте смог распознать, что происходит не так, и подправить ситуацию.
1: А, на самом деле, это, это навык. Это есть навык. прям тех, техника, и техники, как быть в таких ситуациях, то есть как мне как фазилитатору разрулить, когда что-то идет не туда. Вот. Мне кажется, именно вот этим техникам нужно обучаться довольно рано, потому что это будет, будет происходить с, со встречи номер один. Да, а можешь одну-две
0: вот так вот на скидку сказать, чтобы я тоже понимал о чем то
1: Вообще есть одна, мы называем ее «Серебряной пулей». Mm. Она называется «Цикл интервенции». Ну, интервенция — это любое, конечно, вмешательство, да, фасилитатора, но есть вот такой вот формализованный цикл интервенции, который можно использовать. И это такая, такая последовательность шагов, что можно делать, когда что-то по что не так. Если я вижу, что динамика группы какая-то странная, да, и, возможно, у меня есть гипотеза, что я предложила что-то не то, или это идет не так, как я планировала, или все запутались, в общем, все вот эти страшные истории, а то, что я могу сделать, это я могу немножечко прервать этот процесс и спросить у людей. Сначала назвать им, что происходит. Фактами, mm -hmm. да? смотрите, ребят, я наблюдаю следующее. Я предложила сейчас вам вот эту технику, да, разделила вас на четыре группы, дала вам вопрос. То есть сейчас вижу, я вижу, что вы довольно медленно продвигаетесь, идей мало, кто-то высказывает мнение, что это все фигня, и два человека ушли курить. Mm -hmm. ну, то есть на набор фактов. Можно предложить гипотезу, почему это так. У меня есть гипотеза, что это так, потому что мы с вами недостаточно хорошо погрузились в контекст перед этим. И дальше, зависит размера групп, но я с ними захожу в диалог, и я им говорю, как вам кажется, что нам с этим можно сделать сейчас? И молчу. И обычно некоторые люди начинают высказывать идеи. То есть они высказывают такие идеи, которые им как группы помогут. И им правда в этом смысле мо могут, может быть видно то, что не видно вам. Да? Вы здесь вот в партнерство такое входите, в диалог с группой. И они говорят, ну, может быть нам сначала послушать нашего продуктовнера, прежде чем мы будем генерить идеи. И кто-то другой кивает, а кто-то третий говорит, Говорит, а давайте, может быть, мы сделаем перерыв и в перерыве что-нибудь обсудим. И все такие, да, давайте. Я говорю, да, хорошая идея, да, хорошая идея. И дальше мы вместе с группой корректируем направление. Это, правда, довольно рабочая схема.
0: Ты сооснователь э, достаточно известного в русскоязычном сегменте телеграм-канала. Про фасилитацию. Не стыдная фасилитация. У меня всегда резонирует не стыдная фасилитация. То есть вообще любые прилагательные, связанные со стыдом, вином и так далее, у меня как человека, получившего образование, психолога, второе образование, оно вызывает подозрения. Почему не стыдная фасилитация?
1: Ага. Смотри. То, что ты реагируешь, это супер.
0: Это я, Значит, тебе нужно проработать, сходить.
1: Нет, я к тому, что хорошо, когда название канала вызывает какие-то эмоции, да, привлекает внимание, вместо того, чтобы он бы назывался техники фасилитации на каждый день. Что-то скучненькое,
0: да. да а тут все-таки резонируют сердечки.
1: Если честно, само слово не стыдное, я э, как бы креативно позаимствовала у э, одного Петербургского э, агента по недвижимости Паша Снопа. У него есть большой канал «Нестыдные квартиры. Мне так это понравилось, мне кажется, так прикольно. Не стыдные квартиры. А вот у нас стала не фасилитация. Есть и другой смысл в этом, почему мы говорим там про стыд. И, как ты говоришь, да, там стыд, вина — это же все спутники фасилитатора, спутники любого человека, который с людьми пытается работать.
0: Когорега, помогающий учим... профессии, ты имеешь в виду.
1: Да, да. И мы же людей учим, ну, быть в этой роли, да, быть вот этим человеком, который выходит перед группой и пытается с ней из партнерской позиции, да, не из авторитарной какой-то доминирующей взаимодействовать. Это сложно, это вызывает и вину, и стыд, и страх, особенно если это молодые специалисты, например, скрам-мастера, которые первый год работают или второй. И мы очень много времени тратим на то, чтобы людей как бы обучить да, того, чтобы они меньше сталкивались с этими страхами, с этой виной, с этим стыдом. И поэтому фасилитация не стыдная, она не потому, что она такая идеальная какая-нибудь, да. У нас подход такой, что наоборот, учим людей понимать, что они как фасилитатор, у них есть ограниченное влияние на группу, да. И вот мы их очень быть устойчивыми в этом. И чтобы они не сильно заморачивались, когда что-то идет не так. Потому что как только они начинают заморачиваться, стыдиться, виниться, все идет плохо и им нужно научиться с этими эмоциями скорее справляться, быть для них, быть для группы классным фасилитатором. Поэтому вот она не стыдная, потому что фасилитаторы больше не чувствуют стыда. Но не потому, что он стал идеальным, а потому что он понял, что зачем ему чувствовать этот стыд. Он делает все, что может, и он классный, и он в диалоге с группой. В общем, что-то об этом.
0: У тебя же второе образование — психология. Хочется спросить, насколько это второе образование, вообще насколько психология тебе помогает в фасилитации или, может быть, мешает?
1: Ну, давай здесь э, ясность внесем. То есть это не высшее образование, это переподготовка. У меня есть фактический диплом, в котором написано, что я психолог-консультант. И училась я в Корее психотерапии, то есть вот именно практическому навыку того, э, как в гештальт-подходе, как людям помогать. Вот. То есть это не академическая психология, где там куча теорий про то, как там социальная психология, общая психология. Это тоже я все знаю, как бы, но мне кажется, большая ценность именно в моем обучении для меня была в получении вот этого практического навыка помощи человеку с решением его проблем. И сложно переоценить, на самом деле. То есть для меня мое обучение — это... Ну, я, я четыре года училась в Гештальд-институте. Оно, во-первых, сформировало, в принципе, мне кажется, мой подход, к жизни и к работе. Mm -hmm. И это не про знания, а больше про навыки. То есть какие навыки, например. Навык быть в контакте с людьми. Да, в глубоком подлинном контакте. Это очень важно для человека, который пытается привести группу к этому состоянию полного контакта друг с другом. То есть сиритатор тот человек, который первый со всеми входит в контакт. И дальше люди между собой тоже могут опуститься в такое более доверительное пространство, больше присутствие. Да, есть такая концепция уровней присутствия. Хорошо получается следить за групповой динамикой, следить за энергией группы, потому что в гештальце например есть такой принцип работать с актуальным всегда когда работаем с человеком или с группой, мы следим за тем, где сейчас групповой фокус, где сейчас групповая энергия, и мы за этим идем. И мы всегда стараемся удерживать группу на вот этом высоком уровне энергии, для того, чтобы они всегда обсуждали то, что сейчас важно, что сейчас актуально. И э этот скилл э, сложно переоценить, на мой взгляд. Если мы да, будем относиться к фасилитации просто как к набору вот таких э, шагов, которые мы заранее спланировали, и вот мы группу через нее ведем, Но мы не можем спроектировать никогда идеальный план, по которому группа гарантированно пройдет на высокой энергии. Всегда выяснится что-то, появится какая-то новая информация, новые эмоции. И поэтому очень важно фасилитаторы уметь вот быть в этом с группой, да, в этом потоке таком. И все время его немножечко корректировать, чтобы группа обсудила все, что важно-важно для нее. Да?
0: Получается, что ты советуешь всем фасилитаторам получить психологическое образование?
1: А, нет, мне кажется, что эти скиллы также можно получить, а, обучаясь коучингу. В принципе, в коучинге тоже этому учат. И вот что я точно советую. Вообще, мое обучение, первый год в нем, это а, год групповой терапии, то есть клиентской. То есть ты приходишь учиться в гештальт-институт, и первый год, все, что ты делаешь, это ты терапевтируешься в группе. И это очень важная штука. Почему? Потому что ты, как участник, проживаешь очень много раз опыт, когда группа из состояния очень разных людей, разных мнений, разных потребностей, умудряется прийти к какому-то решению, к какой то договоренности, да, к вот этой точке, где все довольны и все в контакте. И ведущий группы много-много раз за вот этот год э, проделывает это с группой. И ты, во-первых, как участник ты начинаешь верить в это. Вот про мудрость группы, помнишь, мы с тобой говорили? Mm -hmm. Как мне уверовать в то, что у группы есть мудрость для того, чтобы договориться о чем угодно?
0: Ну, ты либо веришь, ну, либо нет. Нужно,
1: нужно иметь этот опыт. Как участника такой группы. Если у тебя нет такого опыта, и ты никогда не был в группе, которая умудрялась вот так самостоятельно, с легкой помощью да, внешнего ведущего, договариваться классно, то ты можешь в это верить только, знаешь, как теорию какую-то. Но это не то.
0: Ты сказала сейчас очень клевую вещь про то, что ты можешь уверовать только в то, что ты пережил. То есть, если mm -hmm. тебе дадут какие-то практики, фасилитации, да, ты их можешь, наверное, и повторить. Вот эти вот э, исходные позиции, ценности, этические нормы, ты не сможешь в них верить, собственно, им следовать до тех пор, пока через них не прошел в своем опыте. И мне кажется, да. в, в любой другой области мы примерно поступаем так же через опыт, а не просто потому, что нам об этом сказали. Ну, может быть, в детстве мы еще так поступаем, потому что там сказали, но когда мы становимся взрослыми, mm -hmm. то же самое обучение, фасилитация, коучинг, там, психология и так далее, мы можем через это пройти, только после этого принять. Mm -hmm. Слушай, ты упомянул фразу ⁇ Серебряная пуля ⁇ Является угу. ли фасилитацией серебряной пулей? И если нет, то где она будет вредна фасилитация а,
1: Интересно. Мне кажется, она точно не серебряная пуля, потому что не любая группа может о чем то договориться. Да? То есть вообще, чтобы люди договорились, у них должна быть в этом потребность и намерение. Если у людей нет намерения договориться, фасилитатор им не поможет, и ни одна серебряная пуля ему не поможет. Это важно понимать, на самом деле. Если у вас совсем не получается кого-то договорить, да, э, возможно, это потому, что у людей нет намерения. А можно как-то это вот
0: сразу это. заранее узнать, прочувствовать? чтобы как не стрелять себе серебряной пулей в ногу.
1: Угу. Ну, когда я готовлюсь к серьезным сессиям, да, там, где люди э, собираются потратить много дорогих человек и часов, да, может, даже бронируют какое-то место и выезжают, то есть такая ответственная большая встреча. Я всегда общаюсь до сессии, ну, либо со всеми участниками, либо с ключевыми, либо спрашиваю, у кого есть полярные мнения. То есть мне важно поговорить с людьми и увидеть, что у них действительно есть в отношении цели встречи есть намерение достичь. То есть я с ними разговариваю, и если я понимаю, что нет, там нет коммитмента, там нет желания договариваться, ну, я как бы об этом говорю заказчику, Дальше мы можем либо отказаться от идеи этой сессии, либо, например, вместе с ними спланировать другую встречу, может быть, маленькую какую-нибудь, где мы, например, соберемся вместе этими людьми и обсудим этот момент. То, что, например, заказчик хочет, чтобы в команде все о чем-то договорились, а какие-то ключевые люди в команде в этом не заинтересованы. Нужно их посадить вместе перед этим и дать им это обсудить.
0: У меня появилась рубрика «Хулиганские блиц-вопросы», хочу ее проверить. Это ряд вопросов, на которые нужно бездумно, почти бездумно ответить. Если бы ты могла нарисовать фасилитацию как несуществующие фантастические животные, на что бы это было похоже?
1: Это было бы похоже на какое-то животное, у которого в руках такой большой красивый пузырь. И, и внутри этого пузыря происходит какая-то магия, какая-то динамика. А это существо охраняет и создает вот это вот классное пространство для того, что внутри.
0: Второй вопрос. Во что ты веришь больше, чем в фасилитацию?
1: Во что я верю больше, чем в фасилитацию? Во многие вещи, в свободу, удовольствие... Любовь
0: прекрасно. Если бы ты была не фасилитатором, то кем?
1: <тилит> Звездой, конечно же, спикером.
0: Последнее. Придумать быстро рифму к слову фасилитатор. <силит>
1: Модератор, прости, Господи, это не смешно, шутка не получилась.
0: Но у меня, знаешь, это когда я сам придумал этот вопрос, у меня было в диктатор диктаторах, поэтому кому вот, э, получилось.
1: Поговорим про
0: бессознательное, Саша. Да, 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 да. Да, да, да. Спасибо. Это все понятно, а делать то, что вот человек, который услышал про фасилитацию, Сейчас в очередной раз услышал про Что ему сделать, какие первые шаги, чтобы этому научиться и научить свою команду, например».
1: Мне кажется, что фасилитация это один из тех навыков, которому проще научиться на опыте, чем по книжкам. То есть сначала получаем опыт, потом можем читать книжки, усиливать себя техниками, всякими нюансами. Почему? Потому что очень важно вот через зеркальные нейроны немножечко вот эту внутри себя позицию обрести вот такого человека, потому что позиция это необычная, непривычная да, в бизнес-контексте. Не часто мы сталкиваемся с такой ролью. Я часто вижу, что если в компании кто-то фасилитирует, например, или у человека есть опыт участия в каких-то процессе, то он потом может быстро сам прокачаться в фасилитации, потому что у него есть опыт. Поэтому, если у вас есть возможность участия в фасилитируемых сессиях, всегда говорите «да», вписывайтесь, наблюдайте за работой других фасилитаторов, как они фасилитируют. Второе. Можно пойти учиться. Я учу людей в фасилитации, да, э, у меня есть, у нас в коэкторс есть, обучение, и оно как раз построено на том, чтобы мы давали не столько знания, сколько люди могли попрактиковаться. Причем они там оказываются в разных ролях, да, ты можешь попрактиковаться в роли фасилитатора, а остальные будут участниками группы, и это тоже вот этот самый опыт, который они могут на тренинге получить, если... У них в компании никто не фасилитирует, например. Ну и на ведущего посмотреть, как он фасилитирует. То есть очень нужны вот эти новые нейронные связи. Потом на них нанизывать практики инструменты довольно легко. То есть потом можно там пойти в наш канал... И там есть 100-500 миллионов э, техник, которые можно использовать. Вот. Ну и самое важное — это то, что нужно пробовать. Даже если вы какую-нибудь одну технику где-то подсмотрели и хотите текущие ваши встречи усилить, идите и пробуйте. Может, не получится, может, получится какая-нибудь фигня. И вы сразу поймете, почему получилась фигня. И в следующий раз попробуйте, и будет уже лучше. То есть фасилитация — такой навык, которому нужно учиться постоянно это делая.
0: Через практику?
1: Да, через практику.
0: Ты сказала, что как бы не по книжкам, но как бы книжки, ТГ-каналы, видео и так далее, они также полезны ровно потому, что все-таки дают какие-то практики, насмотренность и так далее. Mm -hmm. Можешь ли ты что-то еще посоветовать как раз по обсуждаемой теме? Книги, фильмы, вещи, ссылочки, статьи?
1: Я обычно советую две книги. Их будет достаточно для начала точно. Одна из них — это Сэм Кеннер. Сейчас я буду вспоминать, как она называется. В печатном виде, мне кажется, она уже не продается, к сожалению. У нее был ограниченный тираж. У тебя есть, да? Вот, смотрите. Можно у Саши ее арендовать. Она есть в электронном формате, да? Она объясняет базу того, как группа приходит к решениям. Это прям база-база. И есть вторая книга Майкла Вилкинсона. Она называется "Smart" руководство по фасилитации я все время не помню русском а это миф я выпускал там прям про все вот фасилитация от а до я все что вам нужно базовые знания какие-то категории термины да какие-то простые техники полезная книга хорошая с примерами конкретными
0: топ-5 вредных советов для начинающего фасилитатора
1: вредных угу. а старайтесь все делать идеально обязательно потому что <смех> это поможет вам не провести ни одной сессии, а, потому что вы даже на нее не решитесь, пока идеально не подготовитесь. Конечно же, решайте все за группу, потому что это упростит им а, и ускорит их. Да, вот, чтобы группа ускорилась, нужно за нее порешать, что делать, какое решение принять, подсказать, потому что вам виднее. Это вредный совет, еще раз. Так, третий вредный совет. Ну, игнорируйте тех участников, которые молчат, потому что молчат они не просто так, им, скорее всего, просто нечего сказать, они не важны для этой группы, и все привыкли к тому, что они молчат. Для вас это просто... Удобные участники. В общем, они молчат и вообще не обращайте на них никакого внимания. Это вредный совет, потому что потом эти участники будут саботировать. Почему мы вообще принимаем решение группой? Потому что мы хотим вовлеченности от всех участников в том, чтобы принятые решения внедрять дальше, реализовывать. Четвертый вредный совет. Избегайте а, м, того, чтобы прибегать к помощи чьей-то. То есть, если вы классный фасилитатор, вы должны самостоятельно все единолично сделать, а, быть звездой этого шоу и ни в коем случае не пользоваться помощью кофасилитатора, партнера, который будет вместе с вами вести сессию, а не прибегать к помощи людей, которые будут участвовать в сессии. То есть, не надо советоваться с ним по плана, не надо задействовать их в том, чтобы вам помогать на сессии. Вы должны со всем справиться самостоятельно, чтобы продвинуться в вашей фасилитаторской карьере. И это, конечно же, вредный совет, потому что коф-фасилитация ⁇ это одна из, лучших, одна из лучших вещей, которая может с вами случиться. Потому что только так вы можете очень хорошо научиться чужим приемчиком, чужому стилю, да, ну, это неоценимая помощь. Ну, вот пятый совет такой, наверное, если у вас на сессии все пошло не так, то вам стоит сделать, вам стоит признать это, сказать, друзья, я не справился, все идет не так, я не знаю, что делать, и заплакать. Почему это вредный совет? Потому что от того, как вы сами относитесь к происходящему на сессии, зависит то, как к этому будут относиться участники. Вы можете совершить сколько угодно ошибок, это нормально, но не переставайте быть для группы опорной фигурой. Той фигурой, которая им говорит, ребят, происходит какая-то фигня, но мы справимся сейчас, мы сейчас вырулим, давайте подумаем, как нам сделать, да? Это как такой родитель, который, да, остается уверенным, когда вокруг какой-то хаос происходит, да? и, может быть, он не знает, что делать прямо сейчас, но у него есть вот эта уверенность в том, что все будет хорошо, мы справимся, это нормально, ничего страшного, вот. Если вы как фасилитатор как бы расписываетесь в том, что сессию нельзя спасти, это очень тревожно для участников, и, скорее всего, спасти ее тогда вам будет довольно сложно.
0: Глубокий личный вопрос «Почему эта тема важна для тебя?»
1: классный вопрос. Я же до того, как работать консультантом, поучем, я была продуктом, продукт менеджером То есть это более такая менеджерская роль. Но, тем не менее, она всегда заключается в том, что с командой взаимодействуешь. И я, будучи продуктом в нескольких организациях, все время много фокуса уделяла тому, чтобы группе, команде помогать, да, чтобы ее развивать, чтобы, значит, в команде у нас было все безопасно, хорошие процессы. И в какой-то момент я поняла, что это, мне это больше интересно, чем там, метрики продуктовые, да, или там, приоритизировать. И я ушла в эту сферу. Раньше я это объясняла тем, что я люблю людей. Возможно, mm -hmm. это все еще так. Но еще мне кажется, что, если про психологию мы с тобой поговорим немножко, да, есть такие люди, которым всегда очень важно, что происходит с людьми вокруг них они очень чувствительны к этому. Часто это определяется не очень хорошим бэкграундом, но мы про это говорить не будем. Да? Когда я, находясь в группе людей, понимаю, что им нужно, и мне важно, чтобы им было комфортно, хорошо, да? чтобы они были в хороших отношениях, чтобы они договаривались. И у меня есть очень хорошо прокачанный скилл. Того, чтобы... Это называется считывать комнату, да? И каждый раз, работая с группой, приводя их в это состояние, когда из разрозненной группы они превращаются в такую а, систему, которая договаривается, которая синхронизирована, которая довольна, я испытываю глубокое удовлетворение. Вот. Возможно, это связано с какими-то моими особенностями, но вот такой я человек, и почему бы и нет? Но есть еще момент, конечно, про... Эм... Внимание, я тебе сказала, что я была бы спикером, если бы не была фасилитатором. Да, фасилитатор это не... Да, фасилитатор — это не звезда, вокруг которого строится, но он точно значимая фигура на этой встрече, это сложно отрицать. Мне нравится эта роль.
0: Это Такая... лидерство такое. Это
1: лидерство, но не директивное. Вот.
0: С нейтральной позитивной позицией. Лидерство да, через... можно сказать
1: и так, да. Служащее mm -hmm. лидерство есть такой термин. Мне вы, не не нравится
0: служащий, потому что там подразумевает, что ты кому-то служишь, прислуживаешь и так далее. Вот триггерит, да? А, но, да. Но, но, но что ты в этом есть, да, что ты помогаешь, помогающее лидерство, может быть. Да. Вот это для меня mm -hmm. как это, больше нравится термин. Что забираешь с собой? Мы с тобой проговорили час, достаточно такой насыщенный час, разные темы. Если что-то ценное, что ты забираешь с собой сегодня?
1: Ну, я, знаешь, в очередной раз мы с тобой говорили про те темы в фасилитации, которые мне всегда больше всего интересны. То есть про какие-то глубокие истории, позицию фасилитатора, его ответственность, того, как его личное отношение влияет на группу. Ну, и из того, как мы с тобой целый час про это проговорили и как тебе это откликалось, я в очередной раз убеждаюсь, что это важное. Важные темы, что я в них верю. Это важно для меня, верить в то, что я делаю. Вот, поэтому я ухожу с чувством удовлетворения.
0: У меня три, да. А, мне очень понравилось твое, это исходный стендс, исходная позиция, термин. А, ровно потому, что действительно это очень похоже на взаимоотношения между людьми, ты когда встречаешься с кем-то, известным или неизвестным, у тебя определенные позиции. Какой-то майнсет включается в том, как ты стоишь и разговариваешь, мыслишь, открыт или еще недостаточно открыт. Мне это очень понравился термин. Также я вспомню mm -hmm. про позвоночник, а, о том, что мы действительно, когда приходим к людям, не обязательно мы им должны нравиться сразу. То есть у угу. нас есть понимание, что любое изменение, хоть динамики группы, хоть изменение в организации, оно может вызывать сопротивление, негативные проекции. И это, собственно, история людей. Нужно просто уметь да. с этими возражениями, сопротивлениями работать. И особенно понравилась твоя мысль про то, что мы начинаем ценить то, что проживаем через опыт. Mm -hmm. наглядываясь назад, вот все наше обучение во взрослом возрасте и наши ценности и то, как мы ведем себя, общаемся и проводим те же самые фасилитации, они как раз через наш опыт, наши установки, вот это вот осознанное и неосознанное, осознанное и неосознанное экспертность, базовые убеждения, они внутри нас ровно потому, что мы через это прошли. Если хочется во что-то поверить и что-то двигать, как если бы через, через этот опыт самостоятельно либо в составе группы, либо под руководством Какого-нибудь наставника угу. ты должен пройти. В противном случае да. это остается пустыми словами.
1: Да, в которых ты всегда будешь сомневаться, и когда кто-нибудь тебе задает каверзный вопрос, то ты сам мгновенно в это сомнение попадаешь, и это выбивает тебя из твоего стенца
0: минутка славы расскажи о себе может быть каких-то своих проектов в которые можно поучаствовать что-то почитать где-то с тобой встретиться что-то угу. что поможет людям как это прийти к тебе и ты им смогла бы также помочь
1: ну в первую очередь хочется сказать про обучение то есть мы в Coector's уже несколько лет проводим а, тренинг по фасилитации. И он, правда, классный, он, правда, здорово учит. Вот, у него хороший NPS. И он сертифицированный, да, международный сертификат мы выдаем на выходе, то есть программа, да, была аккредитованная международной организацией IC Agile. Если хочется поучиться, да, не обязательно быть вот этим каким-то фасилитатором заказных сессий сразу, да, если хочется поучиться тому, как свою собственную команду фасилитировать из роли проект-менеджера, тимлида, продукта конечно же, скромастера, аджалкоуча, да, можно прийти, поучиться. Это точно поможет начать. Я как раз, кстати, в конце октября веду этот тренинг. Дальше, что... Ну, вот ты упоминал наш канал Не «Нестыдная фасилитация». Я, правда, его рекомендую. Это самый крупный канал про фасилитацию в русскоязычном комьюнити. Он классный. Его можно использовать как справочник. То есть мы туда постим а, очень много техник, да, там есть система хэштегов. И если вам нужно что-то найти для вашей встречи, какую-то идею, вы всегда можете по нему поискать и точно найдете для себя какую-то технику или инструмент. Я люблю фасилитировать сессии. Вот. В последнее время больше всего я люблю разного рода стратегические командные сессии. Причем как про там, стратегию целеполагания, так и про вот такие вещи, как отношения в команде, да, конфликты, вообще взаимодействие в команде. Это очень хорошо я умею. Есть авторские наработки на эту тему, да, как помочь команде сработаться. Поэтому если вы чувствуете, что это то, что вам нужно, можно мне написать и ä, можем обсудить. Ментарю я тоже, да, если вы, например, уже фасилитируете или уже работаете с командой, есть какие-то сложности в этом точечные, хочется получить консультацию, всегда рада помочь своим опытом, своими скиллами и поддержкой. Всегда очень всех люблю поддерживать, потому что работа — это сложная, да, и вообще людям в ней нужно всегда поддерживать друг друга, я считаю.
0: Uh -huh. Спасибо большое. Всем, кто нас дослушал до конца, также большое спасибо. Шер, лайки, репосты приветствуются. Женя, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Саша. Очень было интересно с тобой про это поболтать.
0: Всем до свидания.
1: Всем пока.